0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast, de nuevo, con un segmento muy especial de Madre a Madre, el cuarto. El cuarto. El número cuatro. Cuatro es un número de mucha suerte aquí. De estabilidad. De estabilidad, ok. Uh -huh. Y hoy, bueno, nuestro deseo en este espacio de ser Madre a Madre, gracias a nuestros amigos de Philip's Chat, es conversar temas importantes. Para las madres, las mujeres. A veces traemos madres que están embarazadas y otras veces vamos a traer madres que trabajan con embarazadas. Exactamente. <risa> y aquí en, el, en este cuarto episodio de Madre a Madre queremos hablar sobre la maternidad, sobre el parto. Vamos a hablar del parto vaginal, el parto natural, que son diferentes. Totalmente. Y vamos a hablar de la cesárea. Porque hay, no se puede hablar del parto eh, sin hablar de la cesárea,
2: lamentablemente.
0: Entonces, eh, Laira, ¿tú quieres Hola, decir, contarnos quién es tu invitada
2: hoy? Bueno, eh, para hablar de este tema del parto, un tema que yo sé que arrastra muchas dudas. Uh -huh. y, y Óyeme, siendo algo natural y todo, eh, como quiera, el momento, como uno se lo imagina, cuando uno es primeriza, es un momento muy intenso. Y un momento muy único de mucha vulnerabilidad para la mujer. Yo y al mucho mismo miedo. tiempo, exacto, mucho miedo. O Entonces sea, eh, yo decía, ok, yo sé cómo ella entró. Yo sé cómo ella entró. ¿Cómo va a salir?
0: Yo lo que no <risa> entiendo es cómo que ella va a salir. Pues no, yo no entiendo cómo eso va. Y yo veía todo eso, eso programa de bebé por minuto, y, uh -huh. quedé, y no hay cuánto, y yo, ok, mentalizándome. Y yo terminé en cesárea. Mi primera bebé. para o sea, que para eso... Sí. No sé, sí, son muchas, muchas, son muchas dudas, cosas. muchos
2: miedos. Y entra en juego no solo la parte física, como tú dices, todo esto del miedo, las dudas, es, eh, son aspectos psicológicos. Y yo creo que hoy en día, eh, me identifico ahí en ese grupo, uh -huh. a veces uno le tiene miedo a, a esa experiencia, siendo una experiencia que para muchas es algo tan bonito eh, para muchas mujeres es algo que no es doloroso, otras lo percibimos como algo muy intenso, como que wow. Uh -huh. Y para otras mucho empoderamiento. Y otra cosa es que al final, aunque es un momento muy único y muy personal, también entran en juego otras personas. O sea, entra en juego la familia, entra en juego el equipo médico que tú tengas, entra en juego si tienes una duda, un apoyo, entra en juego tu pareja, entra en juego otras personas que te pueden ayudar o que a lo mejor no, no, no te, ayuden te ayuden tanto. Entonces hoy quisimos invitar a alguien que yo sé que nos puede aclarar mucho al respecto, porque ella eh, está especializada en el tema del parto. Eh, y en algo muy importante que yo sé que a mucha gente le, le va a dar, eh, quisiera saber sobre eso, que es el parto vaginal después de tener cesárea, que es Ay, algo sí, es uh -huh. que la gente cree que es imposible uh -huh. todavía. Entonces ella es Sari Méndez de la comunidad Tenaciendo RD. Así es. Eh, que es una comunidad que se dedica a, a educar y también a asistir a las mujeres. Son dulas eh, de parto, que también ahora vamos a cargar sí, un hay una diferencia. Grande. Grande. Entre dulas de parto, parto que aquí, y posparto. Exactamente. A mí no me gustan los partos. Yo detesto el posparto. Por eso hacemos buen <risa> <Perfecta> equipo. <combinación. risa> es como un relevo. Ya, pario, toma. Sí, toma. toma. Eso es tuyo. <risa> <risa> y bueno, también tú eres eh, partera tradicional. Así ¿no? es. Eres entrenadora por Spinning Babies y eres charlista, que de hecho has participado con nosotros en varias charlas. Es. A las mamis les encanta cuando tú expones. Y bueno, gracias por venir, Sari. En Ay, a mí me, me encanta,
1: me encanta, me encanta. A mí me encanta venir de verdad y hablar con ustedes mucho rato. Siempre hay mucho de qué hablar. Siempre tenemos... Demasiado. No, y siempre hay
2: nuevas mamis que, que sí. se unen a la comunidad y, y de verdad estos son temas que hay que estar reforzando. Claro, Así es. claro. claro. Así es. Bueno, yo, yo conocí a Sari. Que nosotros fuimos juntas
0: a una jornada de, de partos. Uh -huh. De partos en una maternidad que nos invitaron. Ustedes son dulas, sí. <risa> yo todavía no estaba segura si quería ser dula parto, parto. Yo estaba indecisa. Y fuimos, y ahí yo conocí a Sari. Y yo salí de ahí, primero sabiendo que yo no era de parto. Yo sí, era fue, fue muy
1: obvio. Fue muy obvio. <risa>
0: Pero <risa> yo dije, si yo hubiera tenido una dula de parto en mis partos, yo estoy convencida que yo hubiera parido.
1: Sí, en forma natural,
0: convencido que hubiera parido vaginal. Sí. No dos
1: cesáreas como me tocaron. Yo digo lo mismo. Yo digo lo o sea, mismo. Tú también tuviste cesárea. Yo tuve dos cesáreas, bueno, pero en mis casos han sido un prematuro, un post -término. en Con el tercero intentamos eh, parto vaginal. Llegué a 10 centímetros y, y terminamos con cesárea. Pero ahí esa no dolió tanto porque yo sí viví mi proceso y era lo que quería. O sí, sea, eso es lo que yo le enseño mucho a las madres. Tal vez tu bebé no salga vaginal pero viviste un proceso que vale la pena y reconocerlo, claro. simplemente.
0: Entonces vamos a empezar por explicar la diferencia entre lo que tú haces uh -huh. y lo que yo hago.
1: <risa> tú haces algo muy difícil, yo te admiro. yo <risa> o sea, es
2: como que se admira mutuamente? ¿Yo? Me encanta.
1: Yo, yo creo que es admirable <risa> el trabajo que hacen las dos. Yo puedo trabajar horas laborables. No, no, yo puedo trabajar horas y horas en un parto y no,
2: el posparto. Es el que tanto el posparto El parto como el posparto son momentos que son... Mira, lo bello de la dula. inigualable
0: Y, y de, vamos a explicar un lo poco... Lo que el posparto se extiende lo mucho. Es, sí, gracias, la vida entera. ¿Ah? Lo mío son 12, 24 horas. Ah, no, mis dos mías, me llama y dije, miren, ya tienen seis años, mira, ¿qué hago? <risa> mira, eh, Sari, el parto, la dula de parto, es un apoyo continuo. Así es. ¿Cómo se diferencia? O sea, ¿cuál es el rol de la dula? Yo digo, yo lo sé, para, <risa> para que ustedes entiendan. ¿Cuál es el rol de la dula cuando hay un médico? Ajá. O sea, ya la madre tiene su ginecóps, etcétera Claro. Entonces,
1: ¿Para qué necesita una duda. Mira, yo lo que me encanta cuando trabajo con las mamás desde temprano en el embarazo. Hay gente que piensa... ¿Segundo trimestre? Exactamente. Después de las 12, 14 semanas que empezamos a trabajar. Me encanta porque cada vez más me están contratando más temprano. Se están preparando. Se están preparando desde más temprano. Entonces eso hace que tenga las informaciones de primera mano. A mí me encanta algo que tú dices mucho, que antes había una falta de información, era un exceso de información. Entonces eso también está abrumando muchísimo. Sí, pues tú no sabes... De, ¿De qué llevarte? Claro. Exactamente. Lamentablemente también tenemos muchos médicos que no han tenido la información de ahora mismo. Hay mucha evidencia que está saliendo a cada rato. Entonces, nosotros servimos para esa información durante el parto, durante el embarazo. perdón. Entonces, todo ese trayecto desde la 12, desde la 14 semana vamos acompañando. Yo doy sesiones de coaching muy adaptadas a lo que cada familia tiene. Porque digo eso? Antes yo decía, no, son una o dos visitas, pero hay familias que necesitan cinco visitas. 10 visitas durante todo el embarazo. Y hay mujeres que yo no me he visto una sola vez y la veo en el parto, porque es suficiente para uh -huh. ellos. Entonces eso se va adaptando mucho día a día que tú necesites. Yo estoy disponible para mis clientes 24 horas, lo que sea. Uh -huh. A mí me llaman hasta de qué sabor el helado voy a coger, si dete o dete, yo coge el que tú quieras, o vete por aquel lado. O sea, son informaciones <risa> que simplemente lo que estamos buscando es quitar miedos y dar seguridad. Okay. Porque lamentablemente lo que hemos aprendido es que esto tiene, nos da mucho miedo. Y ya durante el parto, que es nuestro trabajo no más fuerte, yo creo que ya todo el trabajo que hacemos durante el embarazo, ya el parto se vuelve un poco más, simplemente una continuidad, ahí donde estamos un apoyo más ahí. ¿Cómo hacemos con papá? ¿Cómo hacemos con el médico? Sí, pero nosotros, si ella somos,
0: tiene su pareja, entonces, ¿dónde, ¿dónde entran ustedes si ella tiene su pareja?
1: Nosotros terminamos siendo, o somos también, parte del equipo de parto. Okay. O sea, es parte de todo el equipo de lo que esa familia está formando para ellos, para, para el fin que quieren. Con el papá no terminamos duleando al papá, al final. Entonces, papá tranquilo se va a traducir en mejor acompañía para su esposa, su novio, su pareja. Entonces, cuando estamos ahí, cuando tú le brindes esa tranquilidad a ese hombre, ya no está ansioso. Los hombres son muy ansiosos de resolver, de buscar, no sé qué. Entonces, lo que terminan diciendo, ay, cualquier cosa está aquí. Esta me va a decir qué hacer. Esta me va a decir cuándo moverme. Entonces, ah, se relaja mucho. Entonces, eso hace disfrutar el proceso. Yo fui a un
0: congreso y había un, un médico, y una no obstetra, <risa> muy avanzado emocionalmente, que decía que él ama las dulas y cuando llegan clientes, o sea, pacientes nuevos a su práctica y él le pregunta ¿han pensado en una dula? Uh -huh. No, no hay que, mira, si tú no tienes una dula, tú estás solo. Y él mira al papá y le dice, y la dula es para ti.
1: Sí. Totalmente. Es para ti. Totalmente. Yo lo, yo lo digo mucho y lo hablo mucho con los papás. Los papás son los primeros que ponen la pega, la, la, la barrera para contratar una dula. Uh -huh. Todo el tema de dinero. hay económico. económico. Simplemente. Y lo reconozco, verdad. Ellos están ellos muchas veces para pa hacer eso. Pero después que contratan, después que pasa el parto, después que tú tienes a este hombre tirado arriba, a mí como dura, llorando, terminan diciéndome, oye, tenemos que hablar, tú estás cobrando muy poco. Entonces después tirar te este trote por esto, y yo le voy decirle, pero tú eres el que no quería contratarme. O sea, al final saben muy bien el trabajo, pero ellos necesitan verlo, saberlo. Yo lo mando, entrevisten a otra pareja que ya han ha trabajado con Dula, ni siquiera tiene que ser conmigo. Vean la experiencia de otra pareja con una Dula y normalmente reconocen que en verdad necesitan a alguien junto con ellos. Uh -huh. Y de verdad el estrés baja muchísimo cuando un papá está, traba cuando un papá está trabajando con una Dula, cuando un médico. A mí me encanta que hay muchos médicos cada vez ya se están. más que están dejando... Todavía aparece, ¿no? Claro, aparece. Resistencia,
0: porque entonces. Aparece.
1: Yo creo que no entienden el rol. Exactamente. Creen que
0: tú vas a llegar ahí a jefear y a, un a, a ponerme objetivo? por encima Ajá. de su
1: criterio médico. Ajá. Y yo siempre le digo lo primero que es que yo no soy médico. Yo no sé de medicina. Entonces, como yo no sé de medicina, jamás me voy a poder meter en un criterio médico. Sin embargo, el médico que reconoce el trabajo es el que dice: Ay, no, no, tú estás con Sari, quédate en tu casa. Ven, vente pues sin embargo el que no reconoce el trabajo ¿para qué hay que pasarse tanto tiempo en su casa? ¿qué tú vas a hacer? el peligro que no sé cuánto por eso o sea estamos facilitando en la vida hasta los propios médicos si lo vieran de esa manera nos apoyaran muchísimo más sí. dentro de lo seguro porque también es eso la experiencia de la dula hay dulas y hay dulas o sea eso se sabe no toda la dula hacemos sí. match con toda la mamá ni sí. todas las parejas pero igual
0: con, eh, que todo, o sea, sí, no todos los médicos hacen clic con sus pacientes, sino los terapeutas con sus clientes, o sea que es tiene que ver cierta química y, Totalmente. y complicidad. Y confianza. Y confianza. Exactamente, la confianza eso es
1: pasa en general en, en, en todo y con nosotras se aplica. Yo misma cuando me habla mira, yo te quedo contratada Tati, no, mira, entrevista otras dudas, vamos a ver qué te pasa. Tú caes aquí otra vez, genial, te recibo de mil amores, pero hay que ver si uno hace... Lo que yo digo, no se lleven del dinero, por Dios. Yo he tenido casos tan cercanos de tema de, 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 de que se fueron con otra dula y al final no pudieron resolverlo y con todo averiguado, no, es que yo no podía pagarte, dímelo. Vamos a hablar, vamos a buscarle la vuelta a todo esto. Claro. Pero que el tema de dinero en este momento, es como yo entiendo que es necesario. Yo lo hiciera de gratis y don cualquiera de supermercado me dijera, ven a hacer la compra mensual. Y yo, ah, miren, dejo de cobrar ahí mismo. Uh -huh. Es <ríe> un trabajo. Claro. Entonces, yo voy a estar ahí disponible. Hay muchas necesidades que suceden durante el embarazo que a veces no da miedo decirle al médico o no da vergüenza simplemente creemos que es un disparate para eso disparate estamos nosotros para esa sencillez de que te da la tranquilidad a la hora del no estamos nosotros pregunta porque esto también lo vi en un
0: congreso y me fascinó que nos dijeron sabes qué? ninguna de nosotras quizás nuestras hijas ya pero ninguna de nosotras de nuestra generación creció pensando en que yo quiero ser una duda no. <risa>
1: no, o sea, yo nada. quiero ser una duda cuando
0: ellos crezcan entonces cómo tú llegas a querer ser una duda y como tú llegas a ser una
1: duda. Sí, las dudas tenemos o buenas historias o malas historias uh -huh. la mayoría se mete por buenas historias hay que admitirlo tuvieron una duda, tuvieron la experiencia y ay qué chulo yo voy a terminar haciendo esto hay algunas que nos hemos metido por malas experiencias yo yo ok, okay. eso no quiero que se repita gracias a mí me pasó lo mismo o sea en una de de, de ya eso tendría que ser una historia más larga en una de mis pérdidas con, con los bebés que tuve yo estaba tirada en una emergencia y yo me acuerdo que yo decía es que esto no es normal o sea dentro de mi dolor estaba sola, miraba para todos lados, nadie de mi familia y yo estaba en una situación de emergencia médica. en una emergencia y yo, es que esto no es normal. Entonces siento que yo estoy perdiendo a mi bebé cómo pi, es no, parirlo. No es que esto es,
0: esto, tú puedes decirlo cara? ¿Cómo
1: carajo es parirlo si esto es perderlo? O sea, si lo que se supone que no va a haber bebé al final, yo estoy sola, ¿cómo es parirlo? Y eso me hizo tanto ruido en la cabeza que empecé a investigar. En esos días yo estaba como muy cercana a la liga porque como estaba embarazada de múltiples andaba buscando ayuda para rodrizas y cosas así y empecé a averiguar y de repente vi que, que en España existía las matrona y que existían la Dula y yo qué carajo es, es esto. Coincidencialmente uh -huh. un año después de empezar a averiguar que ya tuve mi primera hija aquí empezaron a dar la formación de Dula y yo dije es ahora o nunca uh -huh. y me tiré de cabeza sin saber siquiera qué es esa sí, vaina con qué se comía. Diseñadora gráfica. Y diseñadora gráfica. Especialista en, en animación 3D, cine digital. Yo tengo una maestría de tres años en España, más está haciendo render. O sea, la <risa> vaina que, que nunca a mí me iba a imaginar pasar en este mundo. La maternidad transforma. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y yo tuve una prematura, que eso también hizo cuestionarme muchísima cosas. Yo al principio, cuando estudié para cédula de parto, era muy chulo. Y yo decía, sí, esto es muy chulo. Pero no, yo quiero cédula posparto. Lo mío era, yo quiero lactancia, yo quiero lactancia, yo quiero, lactancia yo quiero lactancia, que de hecho me formé. O sea, tú comica? empezaste con la idea de posparto. Sí, 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 uh -huh. yo empecé. Okay. Aún, aún me formé primero de parto. Yo después dije, no, es que lo mío es posparto. Y mi dio la formación, ahí me ligué yo. Esta es la mía, yo posparto. Y después empecé a ver, ay no, estoy querrera demasiado. Ay no, aquí hay muchas situaciones emocionales que no son para mí. Y yo, ¿y quién va a quedar en el parto? Porque en ese momento no había nadie. Y yo, es que hay mucha en el posparto. La mujer la estamos dejando sola aquí adelante. Y ahí di el brinco para atrás y yo no, esto es lo mío, estas mujeres perfectamente las adoro, atienden, me ayudaron a mí también porque hay que admitirlo una dula va a necesitar otra dula y gracias a Mika mi lactancia se salvó en dos ocasiones
0: entonces se llena mi bebé Y yo, pero en serio, eso? yo pensé
2: que tú estabas relajando, y yo, pero en serio que tú me lo estás diciendo ¿Que tú o sea, a... eso quiere decir que hasta la dula porque tú me estás diciendo que tú te certificaste también por sí, 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 y tú estabas dudando en sí. ese
1: momento nos teníamos pero... una risa y que las
2: dulas necesitamos las dulas dula,
1: necesitamos una dula, en mi parto yo en el intento de parto que tuve yo tuve tres y lo lloré igualito. Y yo, no, usted no se mueve, usted es mi dula, quédate ahí. O sea, okay. yo, yo soy mamá. Soy mamá en ese momento. Okay. Dula es un de otra cosa. Para eso está dula la es profesional,
0: pero cuando tú, tú estás en ese momento, tú no eres dula, no, tú eres no, madre. No. Entonces, como que se te.
2: No, claro, yo porque me acuerdo que tú también haces una historia uh -huh. con la lactancia y que fue tu esposo que te dijo, óyeme, tranquiliza que tú tienes leche claro, en las tetas. Porque claro. tú dudaste de ti. entonces... Claro. que se que... duda también. Claro. Es que ese, aún teniendo la información totalmente, y todo, o ¿sabes? Eh, es que acuérdate eh, lo que eso yo te que dije. que necesitamos el acompañamiento. Entonces. Lo que te dije en el
0: último episodio. Las madres no tienen acceso a su cerebro lógico. Exacto. A la parte Estamos de, a la parte en nacional. la parte emocional y primitiva. Entonces, Animal, Toda totalmente. esa información que yo tenía.
2: No hay acceso, para eso. Tú no tienes acceso a eso. O sea, es como que ese, ese disco duro. No, que definitivamente. Se borró. Que también lo mencionamos no sé si fue ayer que hablábamos. Uh -huh que no es una, un momento, ni el parto ni el posparto, para la mujer estar sola. Necesita. No, no, no,
1: obligatoriamente. Eh, y eso lamentablemente, aquí hay muchas culturas todavía, en muchas clínicas y hospitales, en que la mujer de parto se pasa sola. Y eso está comprobado. El hecho de que haya una persona acompañándote eh, a, te reduce muchísimo hasta el tiempo de duración Ay, vale. de la labor. dale el cuento de cuando nosotros entramos a la, <risa> la materias. No, no sé cuánto <risa> dale,
0: Óyeme, <risa> éramos cuatro o cinco personas tú, que íbamos de dula y habían quizás 20, 20 madres sí, que estaban sí. de parto desde la noche antes y todas solas, sin comer, con un suero, y todas tenían como entre 4 y 5 centímetros. Sí. Para parir vaginal hay que llegar a 10 centímetros. Exactamente. Pero ya sabemos por estudios de que estar acompañada de una doula hace que tu parto progrese más rápido. Entonces, nosotras entramos y escogimos nosotros. Al azar. Al azar. azar normalmente fue. es al revés. La madre escoge la dula. Sí. Pero nosotros escogimos a, a cinco madres, cada dula con esa uh -huh. con esa madre y la empezamos a masajear y le entramos galletita de contrabando ahí para que comieran <risa> porque tenían un hambre y le dábamos agua y la acompañábamos al baño para que hiciera pipí porque sí. ahí eso es muy duro emocionalmente ver lo que ocurre en las maternidades. Realmente sí. Entonces, quizá habían pasado una, dos horas.
1: Sí, como do, do, dos, dos, o, dos o tres, tres horas nomás de ahí.
2: ¿Dieron algo?
0: Todas. Las cinco <risas> al Puta. mismo tiempo. Y había nada más tres mesas de parto y, y las, la residencia, la jefa. Residente, la, la la, 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 los residentes, uh, ¿qué es esto? Y, eh, y esto ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Porque to, las cinco al mismo tiempo. Buh, y, no, hay, no hay cómo hacerlo. Yo creo y, que una parió
1: en la cama. Una parió una en, en la, la cama. cama. Porque que no, dio, no dieron abasto de repente.
0: Todas al mismo tiempo. Como, sí, como dos. Y las otras, que no tenían dulas, estaban quizás
1: en 6, 7 uh -huh, centímetros. Uh -huh. O sea que
0: todavía le faltaba. faltaba. Cuando regresábamos,
1: para ayudar a la otra dula que estaba también en el Roche, nos jalaron y nos preguntaron, ¿qué ustedes hicieron? Uh
0: -huh.
1: Y hay muchos médicos que al sol de hoy me preguntan, tú tienes que hacer algo. Y yo, no, que yo no hago nada. Yo o sea, la acompaño. Y yo le yo doy esa tranquilidad. El otro día a mí me pasó con una, con una cliente que tenía 3 centímetros. A las 12 de la noche. Los médicos se fueron, porque en verdad sí. Ellos decidieron, y dice, está bien, son su problema, era un equipo, pero se fue todo el equipo. A las 3 de la mañana, esa mamá está desesperada, desesperada, que necesita, que necesita, que necesita epidural, que ya no aguanta, no sé qué, pero son contracciones muy seguidas, muy seguidas, muy seguidas. Y yo le estoy diciendo a su hermana que está ahí, es que este cuadro a mí no me da 3 centímetros. Y no es porque yo soy maga, es que el cuadro no te da. Tú estás viendo un comportamiento que no es normal. No dando. es normal para 3 centímetros. El médico no estaba va el médico no estaba ahí, el médico no estaba ahí, hay que buscar a anestesiólogo, el anestesiólogo no, no puede actuar si el médico no está. Y llama el médico, llama el médico. El médico llegó, que en eso uno cree que pasa mucho, pero en ese rush pasó media hora, 45 minutos, cuando la toca estaba completa. Entonces la toca y me mira, completa de 10 centímetros. La toca y me mira, ¿qué hiciste? yo, ¿qué hice yo? Yo no hice nada, ya estaba acostada, ni siquiera se quiso parar. Pero es que hay mujeres que avanzan mucho y por eso estamos nosotros también ahí. Reconocemos el parto desde afuera, sin poner mano. El comportamiento de una mamá te dice cuántos centímetros estás avanzando, cómo vas. Y tú estás ahí para eso, para contener, para quitar miedo, para quitar dudas. En ese momento y cuando se pregunta ella mucho. No pero tiene miedo. Todo fluye más rápido. Más rápido. Exacto. Además, el miedo a que yo crees? pregunté ayer en la clase, de mi mm -hmm. clase prenatal, yo pregunté, ¿miedo a qué tú le tienes? Eso Al te iba dolor. a preguntar, ¿por qué tú crees
2: que las mujeres, o muchas, porque yo conozco muchas amigas mías que han tenido un parto con ayuda, mm -hmm. claro, han tenido su, sus cursos prenatales y todo, y han tenido han contado con su dula. Y, pero más que nada hablo como de un aspecto emocional, que hay muchas que, por más que tienen el acompañamiento, siguen sintiendo miedo hoy sí. día mucha gente tiene como, como ese miedo. ¿Por qué tú crees? ¿A qué se debe eso? ¿Y qué uno puede hacer quizá para... El miedo, el, miedo al parto,
1: el miedo al parto es aprendido. O sea, nosotros estamos teniéndole miedo porque nos dicen que duele, porque no lo hemos sentido. O sea, la primera dice nunca se... Duele es la, dice, no, mi no la madre
0: desquiciada en la película, exactamente, perdiendo el control totalmente. Entonces eso es lo que nos venden, eso es lo que nos enseñan. Todavía hay
1: médicos publicando por ahí que paríe como rompete 52 huesos. Dios mío, yo... Lo fuerte es que siguen publicándolo cuando ya The Lancet Sacó una, una entrevista con un médico que decía, es que en medicina no hay un dolorímetro. ¿Cómo miden que es lo mismo rompete un hueso que otra cosa? Ay,
0: para ¿Sí? cada madre su umbral de dolores. Es, es claro. totalmente claro. Para cada diferente.
1: Personas. Pero sí se ha demostrado que cuando no tienen miedo que cuando están acompañadas y cuando está en un ambiente adecuado, hay una reducción de la percepción del dolor, Ajá. independientemente de tu umbral de dolor.
2: Claro, tú lo sientes, pero quizás puedes manejarlo es mejor, más entender por qué te está pasando. Claro. Y, 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 la, no, y el acompañamiento también tiene que reducir. Y no luchando, poco, pues, tú pues, te
1: entregas. Tú te entregas, exactamente. Tú fluyes con el proceso, porque sabes que es un proceso, porque sabes que es parte. Cuando tienes la información, tú sabes que esto es parte de... Una mamá ahorita mismo, antes de llegar aquí, me dice cuando a mí me hicieron el tacto yo tenía siete centímetros y yo sabía por la información que tú me habías dado que solamente me faltaban dos horas yo sabía que solamente tenía que aguantar y literalmente a las dos horas parió pero ella tenía la información y la información uh -huh. le llegó a la cabeza en el momento preciso solamente me faltan dos horas cada quien usa su mantrax. pero al tener la información te hace que te relaje no solamente mamá durante el proceso los papás también porque conocen todo lo que va a pasar en ese momento y cuando todo está relajado simplemente las cosas fluyen de manera adecuada. o sea que tal vez para alguna mujer se oye como tan fácil, pero cuando desmenuzamos mujeres que tal vez han tenido partos muy traumáticos, tu busca, estaban solas, estaban acostadas, tenían un suero, no se podían mover, no la podían dejar al baño. Eso es lo que pasó. Sin embargo, la que tal vez sintió menos dolor, se estaba moviendo, tenía una duda o tenía a su esposo, tenía la pelota ahí, estaba, estaba escuchando agua, música estaba escuchando estaba música, las luces
0: estaban bajitas. La experiencia era ya, mejor en general.
1: Simplemente. Percepción del dolor cambia totalmente. Sari, y cuando es una cesárea ¿tú
0: crees que vale la pena como quiera tener contratar una dula de parto para la cesárea para el acompañamiento
1: o no es necesario hay muchas parejas que lo hacen como quiera yo no te puedo decir que no yo 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 he sido dula de cesárea yo, yo no hay... he entrado yo, 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 yo he visto muchas cesáreas pero normalmente mis clientes en que han terminado en cesárea, yo no entro. Okay. Por un tema de que, ok, no, tranquilo, que entre papá, disfruten ustedes del nacimiento, yo llego cuando ya ustedes estén en la habitación para trabajar todo lo otro. Pero de antemano, si tú tienes una cesárea programada, si necesitas un acompañamiento, que te expliquen, que te ayuden, que si hay parejas que me contratan sabiendo que van a una cesárea, hay parejas que me contratan sabiendo que hay una cesárea y cambian en el camino. O sea, cuando tienen la información dicen, ay no yo quiero intentarlo por lo menos uh -huh. y el hecho de querer intentarlo cambia muchísimo porque te deja la satisfacción de lo intenté o entré en labor de parto y me operaron después ok eso es algo que yo recomiendo muchísimo claro yo también que
0: le digo ok si mamá y bebé están sanos sí pero como quiera se necesita una cesárea por la razón que sea por lo menos que la madre presente que, mam, que madre y bebé presenten parto, que sí. se inicie el parto. Y después tú puedes llegar y te pueden operar. Pero es que el, el beneficio para esa madre y para el bebé estar en ese trabajo de claro, parto. Claro, es grandísimo.
1: Es que aunque sea una hora de labor de parto, es beneficioso. Es y una hora se te va, embaja de tu casa y llega a la clínica. Y el bebé está listo. Exactamente. El bebé anunció cuando van a hacer. Los estudios hablan de que cuando, un bebé, cuando ya se detona el parto, es que los pulmones del bebé están listos. Que se fijan que es el problema más grande de lo prematuro. Porque ellos dicen, no, a partir de las 38 tu bebé está listo. No, no tu bebé está listo cuando
0: decide. Cuando él está listo. Cuando yo estoy quiera? listo para nacer. Claro.
1: Claro, totalmente, nadie tumba una mata, si tumbamos un, árbol, un fruto que está verde, vas a ver verde, uh -huh. al otro que sí está 100% maduro.
2: Pero una pregunta, si tú tienes la cesárea, que ya que tú eres una mamá, que tú tienes tu cesárea programada por X o Y, uh -huh. ¿cómo es esto que ustedes hablan de que igual puede vivir un poco la experiencia? Entrar
1: en la bolsa de... de parto, no programar una cesárea con fecha. A mí me pasó eso. Esperar entrar en labor, yo bueno, me con... Sí, totalmente. O sea, mi
0: cesárea no fue programada, yo iba a hacer, que es tu próxima pregunta el parto vaginal después de cesárea. Sí. Uh -huh. Y yo llegué a las 40 semanas, rompí fuente, tuve contracciones y al final por, por ahí el doctor dijo, mira, tú no estás progresando, vamos a hacerte un cesárea. Claro. Pero mi, bueno, pasó algo muy curioso porque yo sentí una conexión con sí. mi segunda hija que no la sentí sí. con la primera hija que fue cesárea a las 36 semanas. Básicamente me la sacaron, entonces ya sabemos. Que hay un, como le dicen, el, el cóctel hormonal, el, la oxitocina, que es la hormona del amor, que te prepara para tú recibir ese bebé, ese uh -huh. bebé pa para recibirte a ti. Que yo no lo tuve con mi primera hija. O sea, fue como que parí y,
1: ten, Toma, okay. ten. Sí, te o mandaron sea, eso. Intelectualmente
0: yo sabía, esa es mi hija. Sí. Emocionalmente. Ni hormonalmente. Yo, ni hormonalmente. No. Como yo, que no se detonó eso. En no, tiempo, no, no se desencadenó. No, no hay pico. Estoy entendiendo. Entonces, pero con la segunda, que sí estuvo en trabajo de parto, yo estaba, mira, mamá leona
1: O sea, uh -huh. pero a, a un extremo. No, y, el, y, el, y la gente sataniza mucho el hecho de que yo voy a pasar doble dolor. Es que es totalmente diferente la recuperación de una cesárea de, uh -huh. después de labor de parto, una cesárea intraparto se llama en medicina. Es totalmente diferente para ti, para el bebé, para la lactancia, para tu cuerpo. Tu recuperación es totalmente diferente. Entonces, hay que dejar que ese bebé decida cuando nace. Lo que pasa es que también no, para ese, programarlo... No, pero
0: es que no en hora laboral,
1: ¿sabes? Ah, Eso es lo que pasa. Viene Semana Puede Santa ser un, domi por ahí. un domingo,
2: pues <risa> puede ser a las 3 de la mañana y entonces... Mira, y ahorita que hablábamos de tu especialidad con las madres que han tenido cesárea uh -huh. y que luego, pues... Quieren tener una experiencia de parto natural Y están saludables Así. para hacerlo Cuéntanos un poquito de eso Porque tú sabes que es comúnmente he creído Que eso no ¿cuál se cuál puede
0: ¿Cuál es el criterio Exacto. para que una madre Sea candidata para el, el VIVAC El parto
1: vaginal después de cesárea? Mira, primero que a mí me fascina lo VIVAC O sea, yo me terminé siendo dura de VIVAC Yo que me yo. acuerdo de Lynn Glass que ella, ella, Sí, Lin fue, fue una de ellas Jessica de Dulce Juan. Sueño también Carla. Carla fue otra ¿Jessica, y Jessica también? Aquí, Jessica. Este es su segundo parto después de un VIVAC eh, yo tengo muchísima mamá de viva que si toso, son muchas. Primero, de modo de definir que una cosa es viva, que otra cosa es tola. Que tola es el intento de parto, porque es viva cuando se logra el parto vaginal después de cesárea. Si no se logra, se queda en tola. Que es lo, okay, que, hizo Mica, que, es lo que hice yo. Es labor de parto. Que es llegar a la labor de parto. Aún termina en cesárea. Ok. Porque todo, todo se define en el momento. Pero los criterios para el parto vaginal, que eso es muy médico, honestamente, pero según la OMS, todas las mujeres califican para un bebé. Ahí se resume todo. O sea, todas las mujeres, a menos que no haya habido, ha, ha habido una incisión vertical en el útero, en el útero, no en la piel, se pudiera considerar ahí sí, porque antes yo programada. escuchaba,
2: que me parece que es un mito, como que, exacto, que sí, es no, una emergencia. La herida, en
1: emergencia los... todavía se hace. Cuando hay una emergencia real que hay que sacar a ese bebé, se abre en vertical el útero. La piel tal vez en horizontal, pero dentro te pueden abrir en vertical por una emergencia médica. Eh, esa es la única condicionante que te ponen. En verdad, sí existe una ruptura de útero, si sí pudiera haber un riesgo de ruptura de útero. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar en vez de absoluto, hablar en relativo. Okay. Es cierto. Yo no puedo decir que no hay un riesgo de ruptura de útero. Sí, en un 1%. Oh.
0: Espérate, Uno. espérate, espérate. Entonces, eso significa que hay un
1: 99% de probabilidad de que tu parto... ¿Y sabe es lo peor del wow, caso? Pero es el, que la, el riesgo de que se igual. le rompa a una primeriza y a una de viva es exactamente el mismo. El mismo. Pero nos mete miedo. Y después de dos cesáreas, vamos a hablar en, 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 en absoluto, el riesgo de, de que se abra la cicatriz después de dos cesáreas se duplica. O sea, un 2%. 2%. 2%. Por
0: ciento. <risa> bueno, cuando <risa> yo, real, con, yo cambié de médico y yo wow. ya tenía dos cesáreas.
2: Pero y eso se ha difundido mucho, de que de, que sí, sí, de la cesárea, totalmente. sí, sí, es Una vez
1: cesárea, siempre cesárea, eso es lo que han dicho. De hecho, aquí en los médicos donde más ruptura de útero han visto es aquí, de verdad. Tú preguntas y buscas la estadística a nivel mundial y casi nadie ha visto una ruptura de útero. Aquí es como que, ay no, eso el útero se rompe, ese útero... Tú por Dios, no se le está dando ni siquiera el chance. Pero hay muchos médicos que sí están acuerdos. Cuando a mí, yo digo. cambié
0: de médico, después de mis dos cesáreas, eh, en mi primera visita, mi, mi doctora me dijo, ¿tú vas a buscar otro bebé? Y yo, no, no, no. Porque si tú vas a buscar, es a París que tú vas. Y yo, después de dos cesáreas, claro, ¿por qué no? Es siempre más seguro un parto Siempre es más seguro que
1: una cirugía. Siempre. Una... Y no, y la cirugía repetitiva de cesárea tiene un riesgo mayor cada cesárea que se sume. O sea, cada vez vas aumentando el riesgo, sin embargo en el parto vaginal no.
0: Estuve en, una, en un congreso precisamente de ACOG uh -huh. en el 2020, febrero, 2020, antes de que se acabara el mundo, <risa> y estaban hablando de la placenta acretada. acretada. Uh -huh. La placenta acretada es aquella placenta cuando después que hay una cesárea, una primera cesárea, con un segundo embarazo y corriéndome si estoy equivocada. La placenta se adhiere, se incrusta. Se, no, no se pega porque Exacto. normalmente una, cesa, una placenta se como que se pega Exacto. a la pared del útero. Cuando hay ya una cesárea previa, la placenta entra como a la pared del útero. Okay, se vuelve una se con el útero. Ok, es, la puede la, es mucho más claro, arriesgado, no se despega. No es una histerectomía. Sí, es un, eh, hay más eh, probabilidad de una histerectomía y con cada cesárea
1: aumenta aumenta más y eso es uno de los de las cosas aumenta el riesgo de infertilidad por cesárea anterior uh -huh. o sea te puedes volver cada vez menos fértil por la cantidad de cesárea que tú tienes hay muchísimas cosas sin contar que vuelvo repito. repito es una cirugía mayor es una cirugía mayor o sea el sangrado el, todo lo que lleva las infecciones las, las infecciones las
0: reacciones sí, pero a... hay que atender un bebé y encima hay que atender un bebé que no entiende que tú estás de que no entiende que tú Sari eh, cuéntanos rápido tú de tu parto favorito
1: mi parto favorito o sea, wow es que yo he tenido tantas experiencias tan bonitas que yo creo que o cómicas cuéntanos una cómica que a ver antes me agarraron fuera de base o sea a mí sí me pasa muy frecuente el tema de cuando los médicos no creen en la mamá o okay. cuando creen que ay no esto falta mucho no te apures o no, yo te la dejo a ti y vamos a ver qué pasa. Bebé que se han salido. barce veces por eso mismo. Ah, yo voy a consulta y me avisa. Y cuando llega yo, doctor, se salió. Me ha pasado varias veces. Pero así cómica. Yo me río demasiado en los partos. Demasiado. Yo sé que te
0: insultan, te dicen de Ay, a mí me dicen
1: de todo. La mamá, la... A mí me han hablado como que yo no existo. Las abuelitas. Pero dice, ¿esta quién es? ¿Quién es esta? Yo soy Dula. Me contrató su hija. ¿Y por qué está tan primero que yo? yo? Yo no sé, yo no sé. Y me quito el medio. Eh, pero me encuentro a, a mí me han recibido siempre muy bien la familia general y me encanta. O sea, me encanta el agradecimiento, me encanta ver las caras de la familia cuando se logra el parto. Yo creo que yo me quedo con cada una. A mí siempre me preguntan, mi mamá Melona, ¿cómo tú te acuerdas de cada parto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo, yo no sé. O sea, yo tengo y tú me preguntas, tal vez no me acordaré el nombre del bebé. Pero sí sé quién es la mamá, qué pasó, cómo pasó el parto, todo. O sea, yo tengo todo tan vivo. Y ahorita en una entrevista se lo dije a una mamá, cuando tu bebé naca, tú me vas a ver llorando. Como que fue la primera vez. Y la gente me pregunta, pero es familia tuya. Y yo, no, es que es que para mí es fascinante uh -huh. ver que una mujer lo logre. Y por eso yo le digo a los Aquí, papás. Aquí encima de todo. Sí. sobre todo. Aquí, sobre todo. Y ve cuando los papás ven el bebé nacer. Uh -huh. Yo soy de la que mira el papá cuando nace el bebé y, el, y, los, papás, y los hombres la boda. O sea, yo soy de ese team. Y veo un hombre, cuando una mujer logra, o sea, de verdad, es que, es que a mí me encantaría entrevistar a un hombre a largo plazo. O sea, que, ¿cómo tú nos ves ahora después de eso? Y sé que los hombres cambian totalmente cuando, cuando ven que una mujer, lo que somos capaces de hacer. Entonces, yo creo que yo me quedo con la experiencia de todo lo que pasa pasa los papás en todos los partos, de verdad. Me encanta.
0: Mira, y para lograr un parto
1: saludable,
0: sí. ¿qué tú recomiendas?
1: Primera información, ya sabemos que, y lo hemos repetido mucho aquí, la información es poder. Y, la, y el poder de, la, de tomar las decisiones eh, lo pesa muchísimo. Y a esa coletilla, desde el año pasado, yo le agregué responsabilidad. O sea, cuando tú tomas una decisión, tú tienes que ser responsable de esa decisión que tomaste. O sea, no es que yo me levanté hoy, ay, yo voy a parir vaginal y me voy a sentar que el universo conspire para eso, porque eso no trabaja así. O yo voy a parir vaginal y no vas a hacer ejercicio, no vas a tener una duda, no vas a buscar un médico que te apoye. Entonces, ¿Hay responsabilidad. Un compromiso con esa decisión. Claro, es que tú tienes una responsabilidad. Tu bebé tú eres responsable de tu bebé hasta los 21 años según la constitución de nosotros 21 años 21 años que me falta. chispas me faltan 10 <risa> bueno, mi mamá
2: todavía ahí está, está. Y yo se, tengo 38. Supone, se supone
1: okay. que son 21 dice la constitución sin embargo endosamos esa responsabilidad a otra gente en el momento más importante de la vida de tu bebé que nace entonces no estamos tomando la responsabilidad de vida entonces si tú quieres parir hazte responsable de este asunto busca información arma tu equipo de acuerdo a lo que tú quieras por el amor de Cristo porque existe claro tienen
0: que saber claro. que ese equipo existe existe esa duda
1: existe ese médico que vaya en la línea contigo porque no el médico que le sirvió a tu amiga tal vez no es el que combine contigo o el
0: de toda la familia o el que tú has tenido hasta este momento claro tú no le debes nada a nadie no porque mucha gente se ay no que. se va a ofender. fue voy. muy buen
1: ginecólogo o ginecóloga Tal vez lo obstetra que tú uh -huh. necesitas es otro. Uh -huh. Simplemente vas a tu obstetra, parita y volviste donde es tu ginecólogo. Pero sobre todo ¿qué hay que hacer? Sentarse y analizar qué tú quieres. Y si lo que tú quieres tal vez en tu contexto en este momento por las razones que sea es una cesárea, infórmate y realmente míralo a partir de la realidad, no del miedo. Toma una decisión sin miedo. Y si eso es lo que a ti te hace sangre como dice la gente, vete por ahí pero que seas tú lo que lo decida no el miedo o sea el miedo no puede imperar en toda decisión ¿Lista para parir? Algún día? Ah, wow <risa>
2: <risa> mientras más información tengo más respeto la, la maternidad totalmente y, y todo lo que conlleva o sea es algo que de verdad pero
1: yo lo dejo yo lo dejo muy simple o sea para el parto aún sea muy difícil hay epidural para la maternidad no
2: <risa> es el no, no. pelo
0: no, yo le estaba diciendo a, no me acuerdo a quién era, eh, decía, no es que la gente cuando dice, ay, vamos a tener un bebé, nunca dicen, vamos a tener un hijo por por lo menos 18, 20 años. Exactamente. Y criarlo y mantenerlo y todo. O sea, es como que, ay, vamos a tener un bebé y después, ¡Ah! señor, y. El largo y el camino. Es, y la adolescencia es como el doble. O sea, eso es. Sí. Es fuerte.
1: Muy
2: fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero primero el parto. Pasemos
0: primero al sí. parto. No, el, el parto. parto, el parto. Y estoy de acuerdo contigo hay que informarse hay que buscar ese equipo claro si tú la madre está en todo su derecho de cambiar si ella no se siente cómoda con el médico y de una vez tú vas
1: sintiendo esos flags siempre salen esas esa banderitas esas esa aquí hay algo aquí hay algo si hay algo
0: que no cuadra contigo tú puedes cambiar yo y muchas veces la madre dice no es que se van a dar cuenta se van a ofender y de repente me dice la madre o sea el la llama en la secretaria como seis meses después sí fulana y tú si no ya yo pari. o sea que tú fuiste para esas personas para ese médico otro
1: número un expediente más
0: un expediente otra 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 perdón otra barriga Así. no tenían como ese compromiso emocional contigo es que no
1: son amigos también tenemos que quitarnos ese mito el médico no es tu amigo te está proveyendo un servicio que tú estás pagando claro amigo. que tú tienes derecho total Dula. de elegirlo
2: de elegirlo y sentirte bien con lo que tú estás contratando tú, porque es un servicio es un contratado es un servicio no es regalado porque,
0: todo el porque el, el, la salud aquí es totalmente y,
1: y, y con eso también te, te digo las dulas bueno algunas de las dulas damos servicios de, de orientación eh, prenatal damos consulta prenatal tú no tienes que contratarme en mi caso, para ser tu dula. Tú me puedes contratar para una consulta en particular. Y duramos una hora hablando de todo lo que tú quieras. Porque tal vez hay mujeres que necesitan como esa información que te va a repuntar. Que tal vez vuelva nuevamente a ser mi clienta. Bien, genial. La recibo de mil amores. Pero tal vez necesito una orientación puntual. Y hay muchas dulas que dan consultas prenatales en las cuales te puedes orientar en el tema en específico, o el miedo que tú tengas, o lo que tú necesitas preguntar. Porque llegamos muchas veces sin saber nada. O sea, hay mujeres que todavía, ahorita, 34 semanas y no se ve que en la clínica donde ella va a dar luz, no se pueden papá no entra. ¿Cómo a esta altura todavía no sabes eso? Y que ni siquiera la duda? o sea, es impensable, pero papá, que no entre. Y tú sabes que sin eso tú no vas a parir. Tú sabes que te tienes que mover. Pero eso hay que averiguarlo desde el primer trimestre. Claro, Entonces, vamos a informarnos desde el primer día que salen esas dos rayitas, empecemos a buscar información. Sari, y bueno, aquí no
0: escuchan, hablamos... La mayoría son de República Dominicana, sí. pero no escuchan en otros par, en otros en otras partes del, parte, mundo. Parte del mundo. que yo digo, "Wow". <risa> si una de las madres te están escuchando que no se encuentran aquí, uh -huh. ¿dónde tú recomiendas que ella se entre a buscar una duda? Como...
1: la red está tan llena, depende, depende del país donde estés, o sea, la, la llenísimo de muchos de mucho servicios hay muchas dulas que damos servicios eh, virtuales que están funcionando o sea funciona muchísimo el tema que hay mucha gente yéndose a París por ejemplo Miami Orlando uh -huh. y yo sigo dando servicio eh, virtual que, func que ha uh -huh. funcionado las clases ya están virtuales la gran mayoría y funcionan también sí. pero en cada localidad donde vivan principalmente en Estados Unidos van a encontrar eh, un grupo de dulas de los diferentes grupos que hay capa dona cualquiera de, de lo que le hagan sangre pero sobre todo es el clic que tú tienes que hacer con esa persona eso, eso es fundamental o sea, no agarro una duda porque fue la primera que apareció. Esa persona tiene tú que entablar una conversación y, y, y sentirse como que sí son del mismo equipo y del mismo team. Yo creo que es importantísimo, pero están apareciendo cada vez más dudas. Y redes una son nuestra
2: amiga. Última preguntita. ¿Una? ¿Cuáles son esas dudas más comunes que tú has notado uh -huh. entre las madres que, que van donde ti que te hacen consulta? ¿Y si pudieras aclarar algunas de ellas. De esas primeras consultas que tú tienes con las mamás, ¿cuáles son esas bueno, cosas la, que Mira, más? la
1: primera consulta siempre son ¿mi médico es proparto? ¿Qué, siempre ¿qué es deriva? tu médico? Tu... Exacto. Yo, tal vez no te lo diga de boca, pero mmm, me ve la cara. Lo primero es eso. Siempre preguntan ¿qué tengo que tener en cuenta para saber si mi médico es proparto? Si la clínica donde voy es proparto. O sea, es, normalmente son muchas de las preguntas porque a partir de, qué, de ¿en qué mano tú estés? Así mismo, el proceso es totalmente diferente. Y Hay otro, un
2: checklist para saber si, si la clínica prepara. parto Otra cosita que le podamos decir a la gente para que la analice. Del médico, la primera pregunta que uno le puede hacer. es en su médico? Instagram. Si tuve ves cesárea, Exacto. cesárea, 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 cesárea. Bueno, por eso, eso. O es sea, muy... si tuve 30
0: cesáreas en un parto,
1: es cesárea. Exacto. Eso no me... Es la, 90. La secretaria habla Con la secretaria. Miren, ¿y cuándo fue el último parto? El otro. ¡Uy! Ese, ¡Ese hombre ni atiende! ¡Ya huye! ¡Huye, huye de ahí! Uh -huh. O le preguntas al médico. Doctor, ¿hasta cuándo llegamos en el embarazo? ¿Hasta cuándo yo puedo llegar en el embarazo? Hasta la 40 semana, corre. ¿Por qué? Porque el, un embarazo saludable puede llegar hasta las 42 semanas. Y el promedio de una primeriza es 41 semanas y tres días. No se adelantan, se atrasan. Entonces, si un médico te dice, yo de la 40 no paso, corre. Porque nada más el estrés de saber. Que tú tienes que parir antes de la 40, no te deja parir.
2: Claro, no, es que además es ilógico que él ponga
1: el, el tiempo, o sea... Empiezan a sacarte muchísimo estudio, que el riesgo que el riesgo que el riesgo que el riego. Entonces cuando te empiezan a hablar del riesgo del riesgo del riesgo que le pueda pasar a tu bebé, tú nada más oye miedo, 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 miedo y te llena la cabeza y terminas ah. decidiéndolo. Entonces lamentablemente eso es así. Y todavía te dicen, ok, yo llego hasta la 41. Tienes que preguntarle a tu médico, ok, ¿qué pasa si yo llego a la 41? Y esos planes se tienen que hablar del principio. Otro Yo puedo red. llegar a
0: la 41 y un día,
1: 42 Exacto. y dos
0: días, 43. Porque a lo mejor era 41 y tres días y sí. ahí era
1: que iba a parir. Sí, sí. hay muchos, muchos médicos que están haciendo a la 43, a la 41 y 3 hablamos de tal vez una inducción. Ahora, si tú quieres llegar a la 42 podemos llegar, pero no vamos directo a cesárea. Me parece un buen plan. Y ya la mamá decide si a la 41 y tres días se va a una, a una inducción o llegamos a la 42 con la probabilidad de ponerte de parto por el medio o termina en una cesárea a la 42. O sea, muchos médicos pro parto están adoptando eso, y es genial la salida, ¿ok? Pero es tomando en cuenta que te están dando el chance, estamos llegando más allá de la simple 40, de la 40 yo no paso, no, eso no, no, no puede. Y es un proceso que se está basando también más informado. Como Totalmente. Con... Además hay que saber conversar con su médico, tú no puedes ir a pelear, pues no tiene sentido irte a pelear con tu médico, porque caramba, como que pelear con el que te va a dar el servicio está duro. Claro. Otra red que puede servir es como que, si tú le preguntas a tu médico, vamos a hablar del parto, diga, no hombre, eso falta muchísimo tiempo. Por Dios, nunca es temprano para hablar del parto. No, y para responder las dudas que tenga la, la
2: clienta, su, Siempre su paciente.
1: es a tiempo para hablar del parto. O cuando contestan, si todo sale bien, si tú y tu bebé están bien, eso no es respuesta. Sí, siempre va a ser el parto la primera opción, deberían ser la primera respuesta. Además, uno no lo sabe. Yo creo que no hay mucha cosa que hablar con relación a los médicos. Tú sabes, el médico, que es proparto y que no es proparto.
0: De verlo de hablar con él. Bueno, una madre se, ella me contrató para la clase de preparación al parto y cuando le pregunté quién era su médico, o sea, yo ni lo pensé y él me dijo, bueno, pero realmente va a ser cesárea tu parto, va a ser cesárea. Yo todo de la clase como quiera, pero va a ser cesárea. Pero él me dijo que iba a hacer parto, que él hace parto y le digo, yo tengo muchos años trabajando en esto y no le conozco el primer parto. O sea, pero y al final ella como que se ofendió conmigo, no me contrató, y como dos o tres meses después, su hermana puso en Facebook, fulano, padre mañana, o sea, mañana soy tía, y yo,
1: cesárea, cesárea, ahí está. Claro, porque es que a veces, no voy a decir subestiman el poder de las otras, pero es que ya conocemos cómo, uh -huh. cómo se manejan y cómo trabajan ciertos tipos de gente, te dan las señales muy claras de por dónde va este asunto, o sea, es que la... A mí lo que me da mucha pena, a veces cuando llevan como, como vaca al matadero y tú ves como que, date cuenta de lo que te están haciendo, date cuenta, vas directo a la cesárea. Y a veces una, muchas quieren reaccionar muy tarde y dicen, no, ya yo tengo 38, no puedo cambiar. Mentira, voy a tú tomar la cambiar. palabra de Micaela de ahorita. Tú puedes cambiar en cualquier momento.
2: Ahí entra mucho lo que tú decías, la recomendación que le diste a las mames de que se responsabilicen por, claro. si van a dar a luz, que si busquen su información y van a tomar una mejor decisión pero basada en información. Una madre que estaba en mi clase de preparación al parto.
0: Todo, toda la clase, el médico le estaba diciendo desde los, desde los seis meses, cesárea, 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 cesárea. Ella a las 39 semanas y pico cambió de médico, encontró un médico que la aceptara, porque también sí. no todos los aceptan, pero ella cambió y ella parió. Sí. Y ella me llamó y me dijo, Mica, y sus palabras fueron, para lactar y parir en este país hay que ser una guerrera. Sí. Pero ella logró su parto. Realmente sí,
1: es verdad. Que no lo iba sí. a
0: lograr quedándose con su médico.
1: Yo he tenido familias que han cambiado con bolsas rotas. Uh -huh. Rompió bol <risa> <risa> Imagínate, sí. Rompió bolsa, iban camino a la otra a, a, a cambiar de médico y conocieron al nuevo médico a mitad del parto. Mira, me mi dio una
0: pena el otro día cuando una madre me dice, no, ¿por qué te hicieron cesar? Y me dice, porque, oye, 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 esto es lo que no te manejar, o sea, cero información rompí, mi o sea, rompí fuente y se me estaba saliendo el agua y el doctor dijo que hay que hacer cesárea porque el bebé se iba
1: a ahogar. Ahí es que yo cuestiono de verdad la medicina en este país. Pero no, eso no es una
2: señal que. de que va a parir, romper fuentes. Sí. Es una forma como inicia el parto Pero,
0: Pero que el bebé no, se va a ahogar. Por eso es que el bebé cesárea, se... ¿no?
2: O sea, lo que estás diciendo es como que ya o
1: sea, se eso está fue acercando el
2: momento de dar a luz, ¿no? Sí. sí.
0: Y el bebé no se va a
2: ahogar. El
1: y el bebé, bebé no se queda seco nunca tampoco. Y el bebé está en agua y no respira, y no, no respira,
0: no hay como ahogarse, o sea, sus pulmones están llenos de líquido amniótico, o sea, no hay como, pero ella me dijo: no, no, no,
2: me digo, que se iba a ahogar el bebé?
1: No es un pecadito, tenemos que entender, es un bebé, no un pecadito, respira, se oxigena por la placenta, no sí, con pero
2: el... imagínate tú en ese momento, yo me pongo no, el, tú no el, piensas, el papel de la mamá, tú no mamá. piensas, en ese
1: momento, no, tú por te eso te es que tienes, te, lleva te, lleva te ves... dan nueve meses de ventaja, sí, son nueve <ríe> meses, no son tres días, nueve <ríe> meses de ventaja para que tú estudies, para que tú te informes, para que tú sepa lo que tú quieres para cuando llegue ese momento sepas que actuar. por eso lo de mi clase mucha gente dice lo de la clase o mi cliente no tienen miedo a parir solo si tienen que parir y no estoy diciendo no, con eso no los promuevo yo no promuevo que paran solo yo no estoy de acuerdo con el parto libre no estoy de acuerdo con el parto libre porque no estoy de acuerdo con él pero sin embargo son capaces de identificar que si el parto es inminente no se muevan de su casa yo no los recomiendo montarte Vaya, no. en un carro y te corriendo o sea, el estrés que conlleva eso el trauma que puede hacer eso es mayor que llama a tu médico por una videollamada y tu médico que te indique qué hace, que es lo que normalmente pasa.
0: Sari, ¿tú, ¿podemos terminar con las, eh, las estadísticas de cómo influye una duda en un parto? Yo creo que yo me acuerdo. Pues vamos a ver si, <risa> déjame buscarla. Yo, lo yo voy. sé que es
1: 50% reducción de la tasa de cesárea, 25% de la duración del parto, de la duración del parto como tal. O sea, 40% reduce, reduce la, el tiempo. El tiempo. Ah, corto. que era lo que ustedes hablaban ahorita del ejemplo con, con las chicas en la maternidad. 40% menos de uso de oxitocina, de pitocina, porque nosotros somos un pitocina natural. Eh, el uso de, de analgesia también, ¿no? La reduce como un 25%, uh -huh. creo que. Estoy buscando aquí. Beneficio de
0: tener una dula, vamos a ver. Dula en el embarazo, dula en el parto. Pero estoy buscando específicamente esos eso
1: numeritos esos numeritos pero se, sí. no, ella, son ella, 70, se, ella se acuerda la 73% la, la, la satisfacción padres Más, bebé ajá. porque no antes era madre bebé ahora es padres bebé son ajá. ambos que se benefician Te del hecho de pregunta. tener una
0: duda ya que tú hablas de eso y ah. eso es, es un tema como muy que está pasando ¿te ha tocado madres o sea ¿cómo, cómo lo puedo decir? ¿familias del mismo Homo género? homoparental sí digo sí sí. sí 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 me ha tocado te han tocado. me han tocado dos madres dos sí, padres
1: sí. Ok? dos madres solamente pa dos padres no yo creo okay. que todavía aquí como que no se estila tanto pero sí me ha tocado perfectamente digo los hay porque y para mí es una familia más sí una familia bien. más me ha tocado madre soltera madre adolescente madres que han perdido sus tipo, parejas en el embarazo tipos también. de familia difíciles esos partos pero se dan sí. wow eso tiene que ser muy fuerte. difícil a nivel emocional es muy difícil pero han logrado un parto que ahí yo digo los factores emocionales de verdad, o sea, aquí unas... Perfecto, países por una cesárea, tranquilo. No, esa señora quiso parir. Me han tocado familias que han perdido a sus bebés. Ha sido uno de los traumas más difíciles que a mí me ha pasado en esta carrera. Sotenex. Yo tuve que buscar ayuda, inclusive. Me ha tocado parte de la vida. Yo trabajo con vida, tengo que trabajar con la otra parte también. O sea, que yo he tenido familia de muchísimas formas. Abuelita muy chula, abuelita no tan chula. <risa>
0: <risa> a mí también me ha tocado. El papá jabón. que quieren
1: estar en el parto metido, que hay que sacarle la cabeza a papá que tú no lo ves ni en pintura hasta que nace el bebé. O a sea, mí bueno, me todo. acuerdo, que tú pasaste un parto que
0: tú saliste sí.
1: traumada. Y hablamos
0: y tú me decís, yo te tengo que contar, yo te tengo que contar, yo te tengo que contar. Y después la madre y yo, wow, espérate. Pero si tú no hubieras estado con ella, esa madre quizás no llega.
1: No, totalmente.
0: Total. No, total. no llega con vida al hospital. Uh -huh porque se desprende la placenta.
1: Sí, o sea. y eso ha sido una de las de la cosas más impresionantes, más marcables que tengo en el cerebro, eh, porque el médico me tiene mucha confianza, y ellos lo llamaron en primera instancia para decirle que habían roto bolsa, y la respuesta del médico fue, no, no se apuren, ustedes están con Sari, quédense en la casa, porque fue llegando a la casa de la clínica otra vez. Y cuando yo empiezo a ver esa cantidad de sangre que está saliendo, yo llamé al médico, yo de mi teléfono, y calladito le dijo, doctor, esto es un desprendimiento, vámonos. Yo no estoy segura si una familia puede identificar eso. Sí se asustaría. Eh, pero el hecho de yo llamar hizo que preparara la clínica esperando esa emergencia que estaba. O sea, esa muchacha la subieron directo a quirófano sin pensarlo dos veces a una cesárea. Y ese bebé se salvó por tal vez esos dos minutos que yo tomé en llamar al médico y decírselo. Y a veces los médicos ni siquiera eso pueden ver. El otro día me atre los ojos me salieron cuando un doctor, eh, que yo puedo mencionarlo sin problema, me llama y me dice, gracias que me referiste a una paciente. Yo me quedé como que... Pero ese mismo doctor, el que me llama, cuando tenemos un cliente en común y me dice, sí, yo vi a fulana, está de tal forma, tal forma, tal forma, está todo bien, no te apures, está todo... Se toma el tiempo en decirme a mí como Dula que no debería, no tiene por qué hacer eso. No te, porque eso a ti no te... No me hace nada. Pero sin embargo se toma el tiempo en decirme, su presión está bien, el bebé está de tal forma, pero hay que bueno. hacer tal forma y ayudar claro que está equipo, genial claro. como de verdad, porque me ve ni siquiera tiene que pagar me ve como parte del equipo del para equipo esa, de esa familia madre, claro. entonces bueno, tú en dices Mérquina ¿cuándo lograremos trabajar así con todos y que no nos vean a nosotros como competencia porque jamás en la vida no, no somos competencia jamás en la vida somos competencia Sari ¿y dónde la gente se puede comunicar contigo? arroba naciendo RD por ahí ay, eh, ahora tengo una nueva mía ay, yo creo que la voy a alimentar algún día arroba Sari también oh. ando por ahí claro para ver en los dos sitios pero por cualquiera de esas vías me pueden encontrar y cualquier cosa que necesiten hay un calendario pasecita conmigo y toda la cosa donde podamos estar cerquita me encanta ayudar
2: muchísimas gracias Ari por venir a nutrirnos
1: siempre y un y aclararnos
2: este tema del parto que bueno yo yo estoy temblando aquí no mentira pero bueno yo
0: no digo yo no vuelvo a parir pero yo no volvería a parir sin una duda. no
1: yo tampoco quizás yo tampoco Dos. Yo tampoco oh, paro sin duda. Pero yo parí sin duda. ¿no? no. Never. Bueno, yo tampoco lo haría. Exacto.
2: Muchísimas
0: gracias. Siempre verte. un placer. Me encanta bueno. verlas, de verdad. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva.